0: Hola a todos, 1 de septiembre de 2021 con una temperatura en Alicante de 27 grados y medio pero con un aspecto que tiene el tiempo de que viene el fin del mundo, ya veremos qué pasa Una de las razones, aunque ahora mismo donde estoy parados tiene un semáforo en una rotonda donde hay algo de viento, se ve que los árboles se mueven un poco según en los que estén más o menos protegidos eh, tiene pinta de que puede hacer bastante viento Porque conforme miro más hacia allá Veo una palmera bastante alta Bastante, bastante alta Cuando digo bastante me refiero que fácil, fácil Podría tener... Pues oye, no quiero exagerar Pero veo ahí un bungalow que tiene tres plantas Pues cinco o seis plantas podría tener el bungalow eh, Uy, el bungalow eh, La palmera, o sea, súper alta Y esa sí que se mueve bastante Una de las cosas buenas que tiene el hecho de que los toldos eh, los pusiéramos pese al coste adicional bastante alto que suponía poner eh, eh, no ya motores sino un sistema de recogida automático basada en la, basado en la velocidad del viento, es esa, que nosotros nos hemos dejado los toldos bajados, eh, si no pasa el viento de una determinada velocidad, que creo que está establecida en 20 km por hora, mmm, se quedan bajados, la ventaja es que si llueve no me entra agua en la terraza y si eh, bueno pues el viento se pasa de esa velocidad los toldos se subirán y si llueve se mojará la terraza, pero es un mal menor frente a que el viento rompa eh, los toldos. ¿no? Así que una decisión buena porque otros vecinos que, bueno, pues entiendo que por una cuestión económica no quisieron poner eh, este sistema eh, motorizado, pues tienen que subir los toldos a mano y claro, si se van a trabajar no los pueden dejar de cualquier manera porque si viene una racha de viento importante no tienen opción de, de subirlo más que estando físicamente en casa, ¿no? Así que... Bueno, la, las comodidades que tienen todas estas cosas, ¿no? Muchas veces pensamos que que estas cosas sobran. Evidentemente, si nos lo planteamos seriamente, imprescindible no es, porque para el tiempo malo, o malo que hace, eh, bueno, pues tampoco pasa nada si un par de días o tres o cuatro al año te tienes que dejar los toldos subidos. Pero es que para nosotros, de verdad, que el hecho de tenerlos bajados e impedir que entre agua en la terraza es importante, porque tenemos cosas, tenemos sofás, tenemos eh, una alfombra, que si no se moja, pues mejor que mejor. Antes, en la otra casa, teníamos la opción de dejar los toldos enganchados a la barandilla eh, totalmente vertical, ¿no? Porque tenían esos brazos que se cogen a, a la barandilla... ¿Vale? esos brazos que, o, que están eh, bueno, antiguamente los brazos estaban en la barandilla y se los ponías al toldo eh, ahora mismo los brazos están en el toldo y los enganchas a la barandilla luego les pones una cadena para tensarlo y demás entonces esos toldos al cogerse a esas barras digamos, tenían opción de cogerse por una punta y quedar el toldo separado de la barandilla o eh, directamente por la parte pegada al toldo y quedar como una pared ahí, ¿no? también hay posibilidades así de que se estropeen, no evidentemente las mismas, pero los toldos que ahora tenemos no son de este estilo, son esos toldos que tienen unos brazos en el mismo toldo que se extienden y se recogen por una cuestión de que la barandilla que tenemos es de aluminio y cristal y de bueno, pues la verdad es que hay algún vecino que lo ha cogido a la barandilla, pero a nosotros eh, los que vinieron que pedimos varios presupuestos a ver ese esa barandilla nos dijeron que no era interesante porque primero porque no se pueden poner eléctricos de esa forma y segundo porque si no se pueden poner eléctricos eh, y por tanto no se pueden recoger en un momento dado pues si viene mucho mucho viento eh, podría eh, dañar la barandilla con lo cual bueno pues es lo que hay ya digo que hay vecinos que sí que lo han hecho así no lo sé, si no le habrán recomendado igual o yo que sé, o nos querían vender la moto no lo sé, pero bueno, la cuestión está en que creo que quitando un vecino que tiene estas, estos brazos el resto todos tenemos el otro tipo ¿no? estos brazos que se extienden y se recogen eh, eh, pegados a la tela del toldo, vamos y después de este rollo soltado a raíz de que hace mal tiempo Voy a hablaros un poco de la evolución de la impresora, eh, ya sabéis que la impresora me la, me la regalaron, me la regaló un amigo y que él la tenía parada, parada que no, no conseguía imprimir decentemente. Yo lo primero que le hice, ya os lo he contado, es cambiarle lo que se conoce como extrusor, que no es más que un, una parte de, de la impresora, eh, unas piezas con un motor que lo que hacen es ir eh, estirando de la bobina e introduciendo en el, el, el filamento, en lo que se conoce como Bowden, que es no es más que un tubo roscado eh, por dentro con teflón, y en eh, cuya punta está la boquilla, ¿no? Eh, todo esto está, eh, el, tanto este bowden, este tubo, como la boquilla, están enroscados a una pieza cuadrada, eh, metálica, donde en el interior está el calentador, que es la pieza que, evidentemente, calienta eh, para que se deshaga el filamento y pueda salir, y el termistor, que no es más que un termómetro, digamos, ¿no? El que te indica la temperatura a la que se encuentra eh, ese, esa salida de filamento y por la que va a fundir. ¿Por qué? Porque el filamento, según el tipo de filamento, la marca, etcétera, etcétera, se puede fundir a diferentes temperaturas, mejor o peor, ¿no? Yo ahora mismo el filamento que estoy utilizando se funde muy bien a 200 grados. Eh, bueno, pues esa es la primera pieza que cambié porque la que. la que me dio mi amigo. no terminaba yo de verla que se encontraba en buenas condiciones. y además, esta es una de las piezas que se recomienda cambiar por una de más calidad, ¿no? Aquí eh, no hay. Eh, mucha. No, no han tirado aquí restos en. en poner un buen extrusor y bueno pues se recomienda hay diferentes opciones muchas diferentes opciones pero yo cogí una que recomendaban bastante y que era bastante económica no recuerdo si me costó 8 euros y pico o algo así no no me hagáis mucho caso no eh, eso fue lo primero que, que cambié junto con ese calentador no esa pieza metálica eh, con el, con el cable que, que calienta que calienta toda esa parte la boquilla, el Bowden, etcétera Todo ese conjunto yo ya lo cambié. Es verdad que lo he tenido que volver a cambiar porque se ve que no lo monté bien y chorreó filamento. Y aunque todo esto lo puedo limpiar, pues en un momento dado, como compré 5, pues decidí cambiarlo directamente y este ya lo limpiaré cuando tenga cuando tengo momento. Eh, esa, como digo, fue la, la, primera, la primera compra, ¿no? Eh, el resto no he comprado nada he ido haciendo algunas piezas para, para ajustar por ejemplo eh, todo esto ya sé que lo he comentado antes así que brevemente eh, para coger las correas que mueven los diferentes ejes eh, se hace con eh, bueno pues imaginar un tornillo donde tú envuelves ese tornillo das una vuelta eh, no sé si voy a ser capaz de explicarme muy bien, ¿vale? Imaginar que, que el tornillo está en una determinada posición, ¿no? Eh, entonces tú el tornillo, llevas la correa, le, lo, redo, eh, cubres el tornillo, ¿vale? Y entonces le pones una brida. Ya digo, creo que me explico fatal, ¿no? Me explico fatal. No sé, imaginar dos dedos, poner dos dedos así de manera eh, horizontal. Eh, ponéis un tornillo pegado a la mano... Y luego esos dos dedos los cogerías con una brida No sé si esta explicación mejora todo lo que he dicho Pero bueno, digamos que es un sistema bastante, bastante, eh, no sé, eh, cutre, ¿vale? Entonces hay una pieza que se, que, se puede, que se puede imprimir Que lo que hace es que tú, digamos que el sistema es el mismo Es una pieza de plástico, la, la correa entra por un lado, gira Y como la correa es dentada hay ah, el espacio suficiente para poner la correa doble y los dientes, unos dientes de, de una parte con los otros bloquean para que no se escurra la correa ¿no? y luego lo que se hace es un tensor en uno de los laterales de la impresora concretamente yo esto lo he hecho para el eje X eh, en el lateral tú pones ahí una pieza con un tornillo donde tú, eh, bueno, pues apretando o aflojando ese tornillo Consigues que la correa tenga más o menos tensión Esto es súper interesante El tema de coger la correa de una u otra manera Está bien, pero realmente Lo interesante es poder tensar La correa de manera sencilla ¿no? Este ya lo tengo hecho eh, eh, Ese lo tengo hecho y puesto Luego hay lo que se llama fin de carrera No es más que un interruptor Un simple interruptor Que lo que hace es que cuando eh, El cabezal o, o Cualquiera de los ejes ¿Vale? llega a uno a un punto cierra ese ese interruptor y sabe que ha llegado al fin que ya no puede seguir más que a partir de ahí se para el motor no entonces esto eh, eh, en uno de los ejes en este caso el eje Z vale el eje Z sí el eje Z que es el que sube y baja esto lo tenía eh, con un par de tornillos que tú aflojabas subías y bajabas este interruptor sensor para, para poder ajustarlo, eh, para que el cabezal baje hasta donde tiene que bajar, y esto era un rollo, entonces yo le hice una pieza que lo que hace es lo mismo, es decir, tú cambias de posición ese sensor y con, una, con un tornillo, ¿de acuerdo?, eh, Vas eh, subiendo o bajando la posición del cabezal También muy sencillo, no voy a extenderme en explicaciones Me he dado cuenta que es muy difícil explicar lo que, lo que digo Si alguien tiene interés, me lo dice y le mando una foto o lo que sea eh, Con esto, como digo, es mucho más sencillo De eh, ajustar lo que es el, el, la posición del cabezal eh, Para ajustar la cama, la cama es donde se imprimen las piezas siempre hay que ajustar, ¿vale? Eh, esto antes estaba mal, había un error de diseño y le he hecho unas ruedecitas ahora mismo mucho más sencillo antes era con un tornillo complicado tampoco voy a explicarme mucho más pero ahora me es muy sencillo eh, eh, ajustar, eh, nivelar la cama ¿no? Mucho, mucho más sencillo ¿no? Porque la nivelación también es un tanto arcaica y se hace eh, moviendo la cama, subiendo o bajando cada esquina y eh, eh, consiguiendo que puedas pasar un folio Un simple folio Entre eh, la punta de, del cabezal Y la cama ¿no? Si el folio rasca Cuando pasas rin rin Notas que, 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 que roza Pero que no se rompe Que pasa bien Esa es eh, la posición que tiene que tener Pues estas ruedas también se las puse Y creo que ya Ahora de momento Lo que es instalado no hay nada más He hecho más cosas ya tengo terminado un sistema, todos los cables que salen de, de cualquier sitio, voy a centrarme en lo que tengo terminado, que es, bueno, y luego os contaré otra cosa, eh, los que salen del cabezal, esos van, del cabezal salen los cables de dos ventiladores, o sea, cuatro cables, los dos cables del termistor, seis, los dos cables del, eh, ¿cómo se dice esto?, del calentador vale 8 y creo que son 4 cables del motor 4 cables del motor 12 cables vale esos 12 cables van con este tipo de gusanillo vale que va rodeando el cable eh, pasa por encima de donde está la pantalla y va hasta la placa pues bien hay un vamos a llamarlo hack vale eh, que es construir una pieza que se pone sobre el cabezal una pieza que se pone en un lateral, en este caso el izquierdo, que además ese lateral izquierdo también tiene ese sistema para ajustar el sensor de posición del cabezal en altura, que os he comentado hace un momento, lo incluye y va desde una pieza a otra una cadena, ¿vale? Se imprimen diferentes piezas que forman una cadena y los cables van por dentro de esa cadena, con lo cual pasas de tener unos cables que salen del cabezal que suben hacia arriba con un gusanillo que pasan por detrás de cualquier manera a tener un sistema en el que se va moviendo esa cadena no el cabezal se mueve y todos los cables pues están más recogidos más saneados con menos probabilidad de que se enganchen en algún sitio y bueno pues aunque es menos importante estéticamente queda mucho mejor no eh, la otra opción es la cama caliente lleva un conector con cuatro cables que salen por detrás y van a parar a la placa que la placa está mirando la impresora de frente a la izquierda pues bien hay una opción que es hacer otra de estas cadenas poniendo la, la cama en vez de con el conector detrás poniendo el conector a la parte izquierda no tiene ninguna importancia como pongan la cama es cuadrada 220 x 220 y con una cadena como la, ¿Por qué en un lateral? Porque la cama se mueve de detrás hacia adelante y de, de, de delante hacia detrás. ¿no? Entonces la cadena se pone en el lado izquierdo, hace el mismo efecto y también igualmente los cables quedan bien recogidos y además se protege el conector porque el conector por lo visto pues de ese movimiento y demás acaba estropeándose. Entonces de esta manera pues proteges el conector Dejas todo más aseado, sin cables por en medio y demás Eso es algo que no tengo hecho, ¿eh? eso es algo que voy a hacer <coughs> Lo de la cadena que primera, eh, sí, esa está terminada Y luego, bueno, pues como la impresora es una impresora económica Viene con un, con un armazón de metacrilato que es un tanto débil De hecho hay quien, tensando la correa de la cama caliente Ha llegado a partirlo, ¿no? Yo no sé qué barbaridad de tensión la han metido Porque creo que es brutal lo que han tenido que hacer Pero bueno puede pasar, pero lo más importante es que este tipo de chasis lo que hace es que haya cierto movimiento cierta vibración, y aquí evidentemente, cuanta menor vibración menor movimiento, mucho mejor es la impresión, ¿vale? entonces, lo que estoy haciendo, que ayer hice el primero y hoy estoy haciendo el segundo, son dos piezas que van en la parte de abajo de la impresora, pegadas, digamos, a, a la superficie donde la tengas colocada son dos triángulos eh, que van uno delante y otro detrás bueno uno delante y otro en medio vale que lo que hacen es que esa parte de abajo pues quede más estable no que ya esa parte queda rígida y ahí tienes menos movimiento no menos mucho menos movimiento como digo ayer hice la de la parte de en medio atrás vale y ahora mismo se está imprimiendo la de la parte de delante la verdad es que me quedé alucinado de la calidad de impresión que conseguí ayer con esa pieza es alucinante, es una impresora económica, como digo, barata, pero que se puede conseguir con esfuerzo, eso sí que es verdad, un resultado muy, muy, muy bueno, muy, muy, muy bueno. Ya digo, estoy tremendamente satisfecho con cómo me quedó la pieza, estoy flipado, pero así, flipado, ¿vale? Cuando ya tenga esto terminado, lo que le voy a hacer es otra de estas piezas para, para enganchar la correa de la cama, que también es una correa dentada, que es mucho mejor que el sistema de bridas que también tiene. Y luego lo que le haré es el tensor. En este caso el tensor también es el mismo sistema, ¿vale? Es un tornillo. Lo que pasa es que en vez de ser, en el caso anterior, es un simple tornillo. Un tornillo de toda la vida. En este caso es un tornillo de plástico que se hace también impreso, ¿vale? Donde tú lo giras y le vas dando también tensión a esa, a esa correa. Y este dispositivo, este tensor, mejor dicho, va por delante. Por delante de la impresora, ¿Vale? Eh, eso es lo siguiente que voy a imprimir Que si todo va bien hoy, pues será mañana Con esto, con esto, eh, salvo error Toda la parte de abajo de la impresora estará acabada ¿De acuerdo? Acabada en cuanto a impresión, no estará colocada Porque no pienso colocar nada hasta que no lo vaya a hacer todo ¿Por qué? Porque los ejes eh, por donde se mueve la cama Llevan unos rodamientos internos, eh, unos cilindros, digamos que eh, bueno, son metálicos y recomiendan que se compren otros eh, que se llaman igur, no sé si igur es la marca, el tipo de rodamiento o qué. Y se lo, ya que voy a desmontar, se los voy a cambiar. Esto hace que la, la fricción sea menor, que el movimiento sea más suave y demás. Y que pues ya de que voy a desmontar, quiero eh, ponerle esto, ¿no? Es una pereza tener que desmontar y luego cuando esté funcionando, desmontar. Quiero que cuando esté terminada ya la meta en el armario, en el hueco que para, para ella hemos hecho, y que en general, salvo cosas raras, de allí no se mueva en mucho tiempo. Vale, con esto ya tendríamos, como digo, toda la parte de abajo totalmente lista. Me faltaría eh, la parte de arriba. La parte de arriba también hay que eh, ponerle algún tipo de... De refuerzo para que no se mueva vale ya los tengo vistos y esos refuerzos son los que después cuando termine mañana, es decir si mañana jueves termino pues el viernes empezaré con esos refuerzos eh, que son refuerzos que como digo eh, eh, refuerzan valga la redundancia la por lo que es la, la parte del chasis superior que no haya vibraciones y, y demás y ya una vez que esto esté Quiero para toda la parte de la electrónica que está en la parte izquierda, que se encuentra la placa, la placa de la impresora y esos MOSFET que ya expliqué para, para la alimentación eléctrica, están en ese lado. Quiero hacer una caja que se hace, eh, si quieres, incluso con un ventilador para refrigerarlo todo. Eh, pero una caja donde todo queda dentro ahora mismo está todo al aire, con todos los cables al aire y todo, viene así, es así pero eh, con esa caja pues queda todo más recogido, más ordenado y menos posibilidades de tocar sin querer algo y demás, tengo que ver el tema de sacar el botón de reset aunque he visto una caja que tiene un simple botón un simple palito de plástico que se pone por fuera y ahí puedes presionar el reset el reset es un, un botoncito que se encuentra chiquitín en medio de la placa y eh, bueno pues ya quedaría todo protegido, lo que pasa es que también tendría que hacer un extensor de la SD, el extensor no es más que una pieza de plástico que se pone en la parte superior de la impresora y que dentro lleva ex exactamente eso, un extensor de la SD, es decir, por un lado lleva un, un lector de tarjetas, vamos a llamar, digamos el, el sitio donde metes la tarjeta y por el otro lado lleva el conector que lo metes dentro del conector de la tarjeta, con esto Facilit se te facilita la, la idea de, de meter y sacar la tarjeta, ¿vale? Y además también pues proteges que se estropee el conector de, de la SD de la placa de tanto meter y sacar tarjeta, porque para imprimir tienes que grabar los ficheos en una SD y ponerlo puedes también tener la impresora conectada por USB pero en principio no va a ser el caso pese a que lo voy a tener súper cerca pero no quiero tener cables por medio ¿no? pero teniendo la SD así es un cacharrito que vale pues depende de donde lo mires 3, 4, 5, 6 euros y por ese dinero pues se pone y se queda chulo 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 hay muchos más hacks que hacer de acuerdo por ejemplo la pantalla que viene es una pantalla LCD muy sencilla eh, con unos botones eh, que cuesta a veces de apretar hay una cosa que, que se imprime para que los botones funcionen mejor que lo voy a hacer también, no lo he dicho y luego eh, se puede cambiar la pantalla por una que en vez de ir con 5 botones, cinco, cinco botones en cruceta se puede, eh, eh, vienen con un, con un potenciómetro tú con el potenciómetro te mueves por el menú de la pantalla y pulsando el potenciómetro digamos que sería el Enter ¿no? Pues eso también se puede hacer, pero no es algo que ahora mismo tenga muy claro si me, me, me interesa hacerlo, ¿no? Porque eh, tampoco quiero eh, pasarme haciendo cosas, ¿no? Yo creo que eso sería algo a pensar en futuro. Porque lo que sí que podría hacer ya mucho, mucho más adelante es. Bueno, yo digo esto y luego mañana me entra un calentón y, 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 y tiro para adelante, ¿no? La placa es una placa de 8 bits, la placa que viene con la impresora y se puede cambiar por una placa me, mucho mejor de 32 bits y lo más importante los drivers que son eh, los que se encargan de mover los motores eh, se pueden eh, poner silenciosos porque hacen algo de ruido no y entonces si pones ventiladores silenciosos y si cambian los drivers y, de, y la engrasas bien pues al final hace mucho menos ruido y una una cosa mucho más cómoda de tener en casa, pensar que por ejemplo estos soportes triangulares que imprimí uno ayer y hoy, hoy y hoy el otro, cada uno tarda más de seis horas, ¿de acuerdo? y son seis horas con un aparato ahí pim pam, pim pam, pim pam i, uu, i, ruido y para arriba y para abajo ¿no? entonces pues es mucho mucho mejor eh, eh, tener esa placa y además eh, si le cambias el firmware como yo he hecho eh, yo no puedo poner todas las opciones que me interesen eh, del firmware porque no cabe en la memoria, tengo que seleccionar muy muy bien qué quiero que haga, porque la memoria está ahí a tope, está justica, justica para, para que entre este firmware, entonces si cambias la placa pues ya viene con más memoria y ya puedes hacer más cosas también porque otra cosa que he comprado que no lo he dicho es eh, para ese ajuste de, de nivelar la cama que se hace con el folio hay unos eh, sensores de nivelación hay diferentes tipos yo he comprado uno que recomendaban eh, bueno uno, uno cualquiera porque no sé me, uno que me gustaba más realmente por el sistema no por otra cosa y eh, además había una oferta lo compré en una de estas ofertas eh, que salen de repente y esto lo que hace es que en vez de tú estar ahí con el folio nivelando, tú le dices nivelar cama y él pa, 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 pam, mira a nueve puntos de la cama y calcula dónde está y él ya sabe dónde tiene que posicionarse, mucho más cómodo. No es que mueva la cama para arriba y para abajo, sino que ya sabe el cabezal hasta dónde tiene que bajar para poder, bueno, no sé muy bien cómo va porque no lo tengo hecho, para esto también tengo que imprimir una pieza para sujetarlo yo creo que se me va a quedar una impresora súper chula ya digo que ahora mismo el resultado es increíble pero así como suena, increíble de hecho os voy a poner dos fotos que, que he hecho de esa pieza triangular Para no sé si se apreciará mucho la calidad en esas fotos pero para que veáis un poco cómo, cómo imprime ahora mismo ¿no? está tal cual no he hecho ninguna limpieza de restos que puedan quedar, no he lijado, no le he pasado que a veces le pasan acetona para dejarla más lisa, no he hecho nada porque me da exactamente igual de todo esto, eh, creo que está bien y, y nada, eh, eh, así, se va, así se, va, se va a quedar eh, tal cual está, ¿no? Eh, pero bueno, yo quiero, ya digo, dejarla del todo, el dinero que me estoy gastando, pues no es mucho, me he gastado entre el cuando compré la bobina entre la bobina con la que estoy imprimiendo todo, vamos a darle a esta bobina por perdida en cuanto a, a la impresión de, de todas las piezas que necesito ¿vale? esta bobina eh, los calentadores y todo esto que compré el, el... ¿cómo se dice? el extrusor ¿y qué más he comprado? los, los mosfet y si compro lo de la tarjeta y creo que... Ah, bueno, quiero comprar eh, para, para ajustar la cama Hay unos muelles Y quiero cambiar esos muelles por unas piezas de silicona Que valen, pues depende de las compras Si las compras en AliExpress más baratas y en otros más caros Vamos a tirar los más caros eh, Vamos a poner, mmm, yo qué sé, 7 euros, ¿vale? No sé cuánto lo vi Pero vamos a poner 7 euros Y el, el cacharro este de la SD Que está por unos pues 3-4 euros Llevo 12 más <coughs> Eh... Bueno, 11 realmente, pero 12, vamos a poner 12, si quiero tirar un poco por lo alto 12, y luego eh, lo de la SD, los cacharros estos, y ¿qué otra cosa he dicho de comprar? Eh... Creo que no he dicho nada más, ¿no? Bueno, vamos a poner 12, lo otro me costó 27, son redondeando al alza, que no 40 euros, o sea por 40 euros voy a tener una impresora que imprime muy bien, muy bien vale, ya digo de primeras cuesta cuesta cogerle el truco eh, hay que aprender y una vez que tenga esto tengo que aprender y mucho del, del ¿cómo se dice esto? del programa que se utiliza para generar los ficheros que entiende la máquina, ¿no? porque tiene muchas opciones yo estoy ahí un poco a pelo y me está funcionando bien pero realmente esto se puede mejorar y mucho, ¿no? Y, bueno, pues tengo que, que aprender, ya me pondré con eso. De momento quiero, ya digo, dejar la impresora fina y que ya está. Bueno, pues nada, esto quería contaros hoy. No sé, sé que a muchos nos interesará, sé que a otros os parecerá interesante. Eh, puede ser que me haya extendido demasiado, que me haya enrollado demasiado. Ya me conocéis, pero, bueno, espero que... Eh, que a la mayoría os puede entretener Y bueno, que si tenéis cualquier cuestión Cualquier duda, cualquier pregunta Pues nada, adelante, vamos a ello Que para eso estamos, ¿no? Eh, dentro de mi poco conocimiento Porque mi conocimiento desde luego es, es, es pequeñito Pero bueno, nada Ya sabéis que todo ello lo podéis hacer Escribiéndome a arroba ese pascual Ese pascual arroba ese pascual punto es El resto de métodos de contacto en ese pascual punto es barra contacto Un saludo y nos escuchamos Mañana